0: Zvířata. Jedno bulharské přísloví říká, kdo za dvě zajíci lítá, ani jednoho nenachytá. Jestliže dnes se zrovna nemáte rozlítaný den a našli jste si chvilku k poslechu stanice Český rozhlas České Budějovice, právě v tomto čase na vás čeká půl hodinka o zvířatech a taky o lidech, kteří s nimi žijí. Můžete se s námi vypravit zachovateli kalifornských žížal. Veterinářka Lucie Míková nám řekne, co vede králíky k vyškubávání srsti. A taky objasníme, proč se lidem s drobnou postavou říká střízlíci. Dobrý a ještě lepší den i poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. kalifornská žížala je mistrně v kompostování a producentka žížalího čaje. Dokáže toho ale daleko víc. Nejenom to jsem se dozvěděla na žížalí farmě v ostrově na Prachaticku, kde se velkochovu těchto kroužkovců věnuje už 12 let David Kuchta se svojí partnerkou Šárkou Jakešovou. Teď se tam můžete vypravit i vy při poslechu následující reportáže.
1: Můžeme se podívat, Odhrneme ten bioodpad, aby jsme ty žíželky a žíželky mají vlastně několik svých cyklů životních. Od malého kokonku, kde jich v tom kokonu může být několik, se vylíhnou, jsou malé, hubené, téměř bezbarvé, pak dospívají, rostou, až jsou tyhle žíželky červené do fialova. A když už jsou dospělé, tak pak se provázkujou, mezi sebou se jako tak dotýkají. Jelikož jsou hermafroditní, tak vlastně jenom ten dotyk jim stačí k tomu, by se sami oplotnili.
0: Žížaly jsme sice na okamžik viděli, ale hned zase zmizeli do té krásné černé země.
1: Je to z důvodu toho, že jsou světloplaché. Proto žijou v zemi a jakmile se dostanou na sluneční svět, tak se hned schovávají.
0: Na rozdíl od těch žížal, které vidíme v naší přírodě, tak tyhle jsou opravdu jako tenké provázky.
1: Jsou hubenější, jsou červený až fialový, nejblíže jsou českému hnojí příbuzné. A výhodou těchto žížal je, že jsou velice hbité, mrštné, proto taky by byly aby rychleji přetvářeli odpad.
0: Paradoxem je, že chovatelka Žížal, Šárka Jakešová, měla fobii ze Žížal.
2: Mě svět Žížal začal posléze, co jsem začala s nimi pracovat, fascinovat. Tím, jak dokážou přetvořit odpad a jak výluh z vermikompostu funguje pro růst rostlin. Takže jsem se nechala přesvědčit od přítele Miroslava, abych to zkusila i po praktické stránce. Přivezla jsem si první kýbl žížal, sestavili jsme vermikompostér a já jsem začala zkoumat žížaly v praxi.
0: Na první pohled bych asi nepoznala, jaký je rozdíl mezi žížalou vychovanou v tomto vašem boxu
2: a na poli, v půdě, v přírodě, ale rozdíl mezi nimi je. Tohle je vyšlechtěný hybrid z naší žížaly hnojní a je vyšlechtěná k tomu, aby rychle pojídala odpady a jenom se množila a nemá přizpůsobený trávicí trak k tomu, aby přežila v půdě. Ale když zrevitalizujeme ty plochy na poli nebo na zahrádce už tím humusem nebo tím výluhem z vermi kompostu, tak láká žížaly na ty vyživené plochy. Co všechno ke svému životu tyhle žížaly potřebují? Žížaly ke svému životu toho moc nepotřebují. Oni potřebují hlavně potravu, což jsou organické přebytky z domácností ze zahrady. Vše.
0: V tom vermi kompostéru vidím celou bramboru, půlku jablka, banánové slupky. Je to takový typický kompost, který mají třeba lidé na zahrádce?
2: Tak já tady třeba mám i skořápky od vajíček, aby lidi, kteří přišli, viděli, co tam v kompostu i být nemá a co trvá delší dobu pro ten rozklad. Jo, třeba v menších domácnostech, v menších vermi kompostérech, tam je větší doba toho rozkladu a tady v těch našich objemech to až tak nevadí, ale trvá to delší dobu. Většinu zvířat domácích mazlíčků
0: musí jejich majitelé krmit denně. Uh-huh. To u žížel platí také?
1: Žížaly nepotřebují krmit denně, ale když je kompostér malý, tak je lepší dávat po menších dávkách česky, když je kompost je potom velký plošný, protože žížela odebíráte odpad hlavně z plochy, tak ji můžete dát větší množství a vydrží tam několik měsíců.
0: Tady v této krabici, v tomto boxu jsou dokonce okurky v plastu.
1: To je běžné balení, které mají obchodní řetězce, a my vlastně díky tomu jsme přijímali i tento druh odpadu a žížali, když přetvoří ten kompost nebo respektive ten bioodpad na ten kompost, tak ten plast se velice dobře selektuje na sítech, kdy se stejně ten kompost prosívá.
0: Vy máte rádi čaj, asi černý nebo zelený, ale tenhle čaj, který tady vidím v mističce, určitě si do hrníčku nedáváte.
1: Tenhle čaj nepijeme, ten by nám možná nechutnal, spíš jíme to, co z něj vyroste. Tento čaj vzniká při rozkladu toho bioodpadu a přetváření na ten úrodný humus, a je to přebytečná tekutina, která je obohacená taky už o nějaký výživný hodnoty. Pouze u toho žíželého čaje není známá jeho stabilita. Proto my čaj neděláme přímo, jenom používáme jako ingredienci k výluhům. V čaji i v těch výluhách je nejdůležitější to, že jsou tam enzymatické složky z kýžížel. Žížely mají na sobě sliz. Ten sliz je velice důležitý nejenom k tomu, aby se prodíraly tím bioodpadem, ale ten sliz obsahuje hormony a enzymy a feromony. A tento žížalý sliz s tou přebytečnou tekutinou se pak dostávají do toho žížalýho če.
0: Výhodou žížal je také to, že nemusíte venčit a ta péče o ně je, dalo by se říci, minimální.
1: Péče v krmení a dohlížet na to, aby kompost měl dobrou teplotu, ideálně kolem 20-25 stupňů, při teplotách kolem 5 stupňů a níže žížely přestávají pracovat a jdou do hibernace, nedoporučuje se, aby ten kompost vymrzl a musí se udržovat nějaká jeho přirozená hustota a konzistence, takže nesmí se přesušit, ale nesmí zase být úplně zavodněný, aby se neutopily žížely.
2: Jestli pak už jste si žížalky dala i do své zahrádky? No, žížalky jako takové do zahrádky nepoužíváme, ale používáme hojně vlastně ten náš výluch pro rostliny. Jsou hodně odlišné ty rostliny vypěstované tímto způsobem. Jejich plody jsou mnohem větší, sitější. Ty rostliny jsou celkově zdravější, odolnější proti škůdcům písním a hlavně jsou chutnější. Komu byste chov žížal doporučili?
0: Kdo by je mohl chovat?
1: Kompostovat by mohl každý. Každý, kdo nosí nějaký bioodpad do popelnice, tak ať si to rozmyslí a radši si prořídí domů nějaký malý kompostér. Každý, kdo má zahrádku, si může udělat klasický kompostér na zahradě a dávat to na kopičku. Žížaly se mu tam natáhnou a případně, když bude chtít urychlit proces Vermikompostování může tam dát i speciální žižaly a když je objem toho kompostéru bude dostatečný, tak se žížalky tam krásně zazimují a přežijou i zimu. Výhodou vermi kompostéru oproti kompostéru je takový, že z vermi kompostéru můžete stáčet i ten žižalý čaj. Ten můžete v době, když už máte dostatečné množství přetvořenýho bioodpadu na humus používat na zahrádku, do té doby bych to nedoporučoval, když je tam velké množství toho odpadu Může být kyselý ten žížalý a následně, když už máte přetvořený velký množství a chvilku přestanete krmit čerstvým bioodpadem, můžete to prosít a máte krásný kompost.
2: Šárka Jakešová má doporučení ještě trochu jiného rázu. Doporučili bychom chov žížal každému, kdo chce být aspoň trochu soběstačný v pěstování rostlin, ve zpracovávání svých odpadů a následně tomu, kdo rád jí potraviny bez chemického ošetření. O
0: chovu žížal kalifornských jsem si povídala s Davidem Kuchtou a šárkou Jakešovou z Ostrva na Prchaticku. Když se někteří papoušci nudí, začnou si vytrhávat peří. Vyškubávat srst si můžou pro změnu králíci. Jestli je k tomu vede taky nuda, to nám objasní veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
3: Králíci se běžně olizují se roztaže, že jejich trávěcí trakt obsahuje chlupy. To je naprosto běžná záležitost. Dochází takovému normálnímu čištění trávecího traktu. Vlastně chlupy nahrazují de facto vlákninu a ty chlupy jsou součástí takového toho tuhého, suchého, bobkovitého trusu. Někdy se stane, že nadbytek chlupů, čímž dochází jej naromadění žaludku a následně spání piloru, což je čas, kde přechází žaludek v tenké střevo a pokud nedojde k žaludku a toho piloru, tak králík většinou 3 a 4 dnů umírá. Nejlepší je samozřejmě prevence, to znamená, že králíkovi ke granulím dáváme si dostatečné množství sena, které obsahuje hodně vlákniny. Takové věci, jako jsou třeba minerální oleje nebo nějaké látky, jako laxativá, se dá říct, tak moc účinné nejsou. Pokud u králíka tento problém zjistíme, tak je vhodné podávat ananasový džus. Ovšem ne ananasový džus, který se běžně kupuje, vlastně již konzervovaný v takových těch pitíčkách pro lidi, ale je vhodný koupit ananas a pokusit se nějakým způsobem ho i rozmixovat a králíkovi ho Dávat, protože ananas obsahuje speciální látku, která se označuje jako bromaline, což je enzym, který natráví právě ty chlupy, dochází k jejich rozpadnutí a následně k vyléčení toho králíka. Běžná dávka ananasového džusu přírodního teda, je 10 ml jednou až dvakrát denně. Pokud králík odmítá přijímat jakoukoliv potravu, tak je pak vhodné používat žáudeční sondu. Tam je třeba dávat pozor, aby nám tu sondu králík nepřekous, takže nejlepší vzít si nějaké ploché dřívko, udělat v něm dírku. Touto sluníčkou prostrčit. Věžně stačí třeba hadička z infuzního setu nebo kakaliv, taková ta hadička o průměru tak půl centimetru a aplikuje se to většinou po dobu třech dnů. Může se někdy i stát, že králíci vykusou srdci navzájem, v toho důvodu, třeba nudí nebo i sami sobě. Tam potom je třeba ty králíky nějakým způsobem zabavit, to znamená, že tam dáme různé, buď to plechovky staré nebo nějaké prostě takové kuličky dřevěné, se kterými se ten králík trošku zabaví, aby nedocházelo vykusování té srsti. někdy Někdy jako prevence slouží i podávání oxidu hořečnatého 0,20% do krmiva.
0: Jestliže někomu řekneme, že jako střízlík narážíme na jeho drobnou, nemnoho vážící postavu. Je pták tohoto jména skutečně maličký až nepatrný, jak se vžilo v lidové slovesnosti? Odborné posouzení tohoto přirovnání uslyšíme teď od zoologa Prácheňského muzea v Písku Jiřího Šebestiána.
4: Střízlík není náš úplně nejmenší ptáček, tím je králíček. Ať obecný nebo ohnivý, který je ještě o něco menší a váží ještě o něco méně, většinou okolo 5 gramů, ale to je pták vysokých korun smrkových hustých lesů a málo kdy přijde dolů k zemi, takže s tím se lidé asi moc často nesetkávali. Ale se střízlíkem naopak, protože střízlík je pták přízemní, který žije maximálně v keřovém patře a nejenom v lese, ale i třeba na okrajích zahrad a prostě blíže lidem, takže lidé určitě vydávali střízlíka jako nejmenší čiho ptáčka ve svém okolí pravděpodobně proto označovali ty nejmenší lidi také jako střízlíky.
0: V ústředním časopise pro lesníky, myslivce, lovce a přátelé přírody z roku 1921 se píše. Ptáka tohoto nazývá lid králíčkem, protože když ptáci volili krále a ustanoveno bylo, že jim bude, kdo vyletí do nejvyšší výšky, střízlík schoval se orlovi pod křídlo a když tento už výše nemohl, vyletěl střízlík ještě nad něho. Spor potom rozhodnut v ten smysl, aby orel zval se králem ptáků a střízlík králíčkem. Létá střízlík vysoko nebo je to jenom mítus?
4: Je to velice výjimečné vidět střízlíka na stromě. Opravdu je to pták toho keřového patra a pták, který se skrývá při zemi a využívá spíše úkrytů v trsu trávy, než v tom keři, natož, aby na stromě byl.
0: Dalo by se říci tedy o Střízlíkovi, že je králem, když ne králíček?
4: Je třeba velice překvapivý jeho zpěv. Jeho zpěv je velice intenzivní, silný, daleko slyšitelný, a u tak malého ptáka je to opravdu překvapivý jev. Bývá to v podstatě nejsilnější zpěv, který v lese může člověk slyšet.
0: Takže je nejhlasitější pěvec v lese a kraluje alespoň v tomto směru.
4: Ano, určitě, a on ten zpěv ani není příliš jako ošklivý, on je i libozvučný, takže určitě patří k těm hezčím, co se v lese slyší.
0: Tolik o střízlících ornitolog Jiří Šebestian. Popisnice si o tomto malém zpěváčkovi ještě něco řekneme. Například to, že je mu dospěvu i ve velmi chladném počasí. Žizlík obecný se zapsal do povědomí lidí hlavně kvůli svému menšímu vzrůstu, měří necelých 10 cm. Málo kdo ale asi ví, že ho můžeme slyšet i zamrazu a sněhu. Jeho hlas je drnčivý, trochu připomíná šicí stroj. Hlasivky si opravdu nešetří a nešetří si ani malé nožky, když rychle pobíhá po větvích jako motorová myš. Létá velice prudce často se doslova vřítí do nejhustšího křoví. V ústem křoví je totiž pro své nepřátelé prakticky nedostižný. Nejnápadnějším znakem je ale zvedání krátkého ocásku kolmo k zemi. Možná se tak snaží dohnat nějaký ten centimetr výšky. Na jaře si sameček staví několik hnízd, může jich být i dvanáct. Tyto příbytky jsou z listí a trávy a najdeme je v keřích a hromadách větví blízko země. Jsou lákadlem pro samičku. Ta rozhodne, v jakém z nich si se samečkem založí rodinu. Střízlík v tomto směru není žádný troškař. Jedna samička mu nestačí. Ve svém harému má většinou dvě až tři, výjimečně i čtyři samičky. Každá z nich naklade po spáření pět až osm bílých světle skvrnitých vajíček. Na vejcích sedí jen samička. V péči ovilíhlá mláďata už se ale střídá se samečkem. Ten se pak musí pěkně otáčet zhruba sedmnáct dnů, aby uživil tolik hladových krků. Pak si to ale vynahradí. Mimo období hnízdění totiž střízlíci žijí samotářským způsobem života. Do skupinek se združují jen mladí ptáci, případně dospělci během krutých zim. Při jejich nepatrné velikosti váží okolo 8 gramů. Zamrazů rychle ztrácí teplo. Noci proto přespávají společně schouleni v jednom hnízdě nebo ptačí buce. Určitě není důležité, jestli vypadáte jako střízlík nebo jako slon. Důležité je to, jak se cítíte. Nechtě vám ve dnech příštích dobře na těle i na duši. To vám na konci 3. červnové zvířecí půlhodinky od mikrofonu přeje jitka Cibulová Vokatá. Brzy naslyšenou.